0: Man muss deutlich sagen, das ist ein absolut historisches Ereignis. Unsere Räumtrupps arbeiten quasi an der Belastungsgrenze. Die Sturmtiefs Ilenia und Zeynep verursachten zusammen fast 4000 Einsätze in den letzten drei Tagen.
1: News Junkies. Was du heute wissen musst:
2: ein Info-Radio-Podcast. Hi zu einer neuen Woche mit den News Junkies. Wir sind in dieser Woche an Christine Schenten und Lisa Splanemann und wir begleiten euch diese Woche mit den wichtigsten Themen.
1: Ja, hi auch von mir und wir schauen heute auf drei Namen oder besser auf drei Ereignisse, die uns in den letzten Tagen ziemlich doll beschäftigt haben. Euch vielleicht auch. Also es geht um Ilenia, Zeynep und um Antonia. Gleich drei Sturmtiefs gab es in der letzten Woche und von
2: Antonia spürt man hier in Berlin noch ganz leicht die Nachwehen. Mhm. Und wir wollen heute mal Bilanz ziehen, denn das, was wir da in den letzten Tagen erlebt haben, das war schon heftig. Also Sturmtief Zeynep,
1: sogar einer der heftigsten Stürme seit fast zehn Jahren. Ja, und das war ja auch schon einschüchternd die letzten Tage, fand ich zumindest. Und es drängt sich ja auch die Frage auf, drei Stürme hintereinander war das normal? Und was waren jetzt überhaupt die Gründe für diese Stürme? Also müssen wir uns auf sowas häufiger einstellen? Ob die drei
2: Stürme tatsächlich eine Folge des Klimawandels waren und wie sich eigentlich unser Umgang mit solchen Extremwettern ändert, darum geht es heute hier bei uns.
1: Also für mich war der Moment, wo ich gedacht habe, okay, dieser Sturm, der ist nicht mehr harmlos. Das war, als ich dieses Video der Fähre in Hamburg gesehen habe. Lisa, weißt hm. du, worum es geht ungefähr? Ja, ich habe das auch gesehen. Da ist ja, hat man gesehen,
2: sofort Wasser eingedrungen, als ähm, Scheiben zerbrochen sind. Und das
1: waren schon dramatische Bilder, die man da gesehen hat. Genau, fünf, sechs Fahrgäste sitzen da auf Bänken und eben vorne gegen die Scheibe knallt dann auf einmal diese riesige Welle. Die Leute sind auch sofort aufgesprungen, hat man gesehen. Die haben noch schnell
2: ihre Sachen geschnappt und sind dann auch entsprechend schnell weggegangen.
1: Ja, dieses Bild, das hat sich auf jeden Fall bei mir eingebrannt. So ein bisschen als das Bild von diesem Sturmmarathon verletzt wurde auf der Fähre zum Glück niemand. Aber die Bilanz dieser Sturmtage, die ist leider nicht besonders erfreulich. Mehrere Tote mehrere verletzte, kaputte Dächer, umgestürzte Bäume, die auf Häuser und auf Autos gefallen sind. Und laut ersten Schätzungen hat
2: Zeynep am Freitag und der Nacht zum Samstag wohl Versicherungsschäden von 900 Millionen Euro verursacht. Und das ist damit wohl auch der teuerste und intensivste Sturm
1: seit Kyrill im Jahr 2007. Ja, schauen wir mal ein bisschen weiter auf die Kosten. Elenia hat mindestens 500 Millionen Euro gekostet, bei Antonia. Da wissen wir es noch nicht ganz, also die Schäden von diesem jüngsten Sturm, die kann man jetzt noch nicht ganz abschätzen. Der scheint Deutschland auch etwas weniger hart getroffen zu haben als erwartet. Aber insgesamt soll diese Sturmserie wohl etwa 1,6 Milliarden Euro gekostet haben. Und die Berliner Feuerwehr spricht von einer nie dagewesenen Lage. Man
0: muss deutlich sagen, das ist ein absolut historisches Ereignis. Für uns alle war der Dienstbeginn, das kann man so sagen, am Donnerstag um 0.00 Uhr. Und Sie können sich vorstellen, das ist eine Mammutaufgabe, die wir jetzt zu bewältigen haben noch in den nächsten Tagen.
1: Ja, also Antonia ein bisschen milder. Insgesamt drei Stürme haben aber extreme Schäden verursacht. Und zwar heftiger auch als erwartet bei der Deutschen Bahn. 6000 Kilometer Bahngleise sind bis heute Mittag nicht befahrbar gewesen. Der Fernverkehr war ja seit Donnerstag immer wieder lange unterbrochen. Der Bahnreisende werden es gemerkt haben. Der Bahnsprecher Achim Staus, der hat in einem Statement gesagt, was jetzt noch aufzuräumen ist.
0: Unsere Räumtrupps arbeiten quasi an der Belastungsgrenze. Und sind rund um die Uhr dabei, mit schwerem Gerät die Strecken freizuschneiden von umgestürzten Bäumen, Oberleitung zu reparieren und auch viele hundert beschädigte Oberleitungsmasten wieder instand zu setzen.
2: Ja, das also die Bilanz der letzten Tage und wir haben uns heute Morgen gefragt, war das jetzt eigentlich
1: ungewöhnlich sind diese Stürme eine Folge des Klimawandels? Ja, und Antworten auf diese Frage haben wir bei Frank Kreienkamp gefunden. Er arbeitet für den Deutschen Wetterdienst in Potsdam. Und hier mal ein Ausschnitt aus einem Inforadio-Interview.
0: Also es gibt es auf jeden Fall immer wieder, aber es gibt es nicht immer öfter. Also wir sehen keine Veränderung bei der Sturmhäufigkeit in den letzten Jahrzehnten.
2: Und ähnlich denkt auch Frauke Feser. Sie ist Forscherin am Helmholtz-Zentrum Hereon und forscht zu Extremwetterereignissen. Und in einem Interview mit National Geographic hat sie gesagt, der Winter ist Sturmsaison und es ist auch gar nicht mal so selten, dass es dann mehrere Stürme in einer Woche gibt. Aber der Forschung fehlen auch noch genügend Daten, um dann auch sicher die Auswirkungen des menschengemachten Klimawandels auf Stürme vorhersagen zu können.
1: Ja, also wir haben erstmal nicht unbedingt mehr. Stürme, aber wir können eben auch nicht ausschließen, dass uns der Klimawandel in naher Zukunft vor allem stärkere mhm. solche Stürme und Extremwetterereignisse bringt.
2: Und von Letzterem geht die Klimaforschung ganz fest aus, also dass die Erderwärmung dazu führt, dass Stürme stärker und auch heftiger werden. Zeynep hatte in der Spitze eine Geschwindigkeit von 160 Stundenkilometern. Mal nochmal zur Einordnung, ab 118
1: Stundenkilometern spricht man von einem Orkan. ja Was ich ganz interessant fand, ich bin in der Recherche auch nochmal auf ein anderes Interview, auf ähm, eine andere Einschätzung gestoßen. Und zwar der Meteorologe Öztin Terli, der hat Dreisand gesagt eigentlich muss man die Frage nach dem Klimawandel so gar nicht mehr stellen und zwar aus einem bestimmten Grund. Die
2: Frage, ob da der Klimawandel eine Rolle spielt, ist, ist eigentlich nicht mehr wirklich zeitgemäß, weil wir leben ja in einem veränderten Klima und das Klima, die Veränderungen des Klimasystems wirken ja auf das Wetter und so spielt selbstverständlich die, die Erwärmung
0: unseres Planeten eine Rolle.
1: Also wir leben einfach in einer Welt, in der sich das Klima bereits durch den Klimawandel verändert hat und der eben immer Auswirkungen auf diese Extremwetterereignisse hat. Also der Meteorologe sagt in dem Fall, das ist Fakt, wir haben einen Klimawandel und man sieht entsprechend schon die Auswirkungen auf das Wetter. Genau. Und kommen wir noch mal ganz kurz zurück auf das Video von der Hamburger Fähre, das wir am Anfang mhm. besprochen haben. Das hat ja in diesen Tagen auch Erinnerungen an ein Ereignis geweckt, was jetzt ziemlich genau 60 Jahre her ist. Und zwar die Hamburger Sturmflut. Mhm. Ja, und infolge dieser Sturmflut
2: in der Nacht vom 16. Februar auf den 17. Februar sind damals mindestens 315 Menschen gestorben. Und die Hamburger Sturmflut gehört damit auch immer noch zu den extremsten Wetterereignissen, die es in Deutschland jemals gegeben hat hat und auch weil die Infrastruktur der Stadt und der Umgebung damals nicht auf ein solches Ereignis vorbereitet war.
1: Ja und auch Zeynep, einer der Stürme jetzt von letzter Woche, hat bei Hamburg ja jetzt wieder eine Sturmflut ausgelöst. Und das hat es tatsächlich seit 2013 nicht mehr gegeben. Und auch nach der Sturmflut von vor 60 Jahren, also nach der Sturmflut sozusagen, da wurden noch mal deutlich heftigere Stürme gemessen. Wir erinnern uns an Kirill 2007. Oder manche erinnern sich vielleicht an das Sturmtief Lothar 1996. Und Zeynep hat nun eben ähnliche Schäden ausgelöst. Ja, und wir erinnern uns ja auch noch
2: an die Hochwasserkatastrophe, im Ahrtal und auch da war klar, spätestens jetzt ist
1: der Klimawandel in Deutschland angekommen, kann man sagen. Genau, das war letzten Sommer mhm. und man kann ja mal so ein paar Unterschiede sehen. Also während der Hamburger Sturmflut vor 60 Jahren, da war man einfach auch nicht richtig vorbereitet. Also die Häuser waren nicht fest genug gebaut. Die Leute, also die Infrastruktur der Stadt war eben nicht auf diese heftige äh, Sturmflut vorbereitet. Nun jetzt leben wir aber eben in einer Welt, die vom Klimawandel geprägt ist. Wir haben es eben gehört, Extremwetterereignisse nehmen zu und sie werden vor allem heftiger. Also können wir eigentlich nicht anders und wir müssen uns jetzt besser vorbereiten. Wir müssen uns anpassen und in allererster Linie fängt man da eigentlich damit an, solche Wetterereignisse wie die Stürme der letzten drei Tage ernst zu nehmen. Ja, und unsere Recherchen zeigen da auch
2: ganz deutlich, viele setzen sich mit diesem Thema auch immer stärker auseinander. Denn gerade auch dieses Hochwasser aus dem letzten Jahr, das war ja ein besonders einschneidendes Extremwetter mit auch dramatischen Folgen. Und einer der Hauptfragen im letzten Jahr war dann, ob es dafür auch eben klimabedingte Erklärungen gibt. Und da lautet die Antwort aus Sicht der Klimaforscher, da gibt es auf jeden Fall gewisse Zusammenhänge zwischen der
1: Hochwasserkatastrophe und dem Klimawandel, die man auch nachweisen kann. Ja, und die Hochwasserkatastrophe im letzten Sommer hat die klimapolitische Diskussion ja richtig doll in den Vordergrund gerückt und hat eben auch dazu geführt, dass sich viele. Jetzt mit diesen Themen wie Klimawandel und Wetterextremen sehr intensiv auseinandersetzen, weil sie auf einmal spürbar waren. Das sagt zum Beispiel auch das Umweltbundesamt. Durch Klimakatastrophen steigt am Ende die Aufmerksamkeit. Ja, und man kann sogar sehen, inzwischen hat sich sogar der Umgang
2: mit diesen Themen geändert. Das sagt zum Beispiel Frank Reinkam vom Deutschen Wetterdienst, den wir ja eben auch schon mal gehört haben.
0: Also wir wappnen uns immer mehr und wir passen uns auch immer mehr an. Und glücklicherweise hören die Menschen, wenn sie eine Wettervorhersage hören, auch mittlerweile besser zu. Also sprich, zum Beispiel bei den Hitzewellen, die wir in den letzten Jahren, Jahrzehnten hatten, haben wir sehr viel mehr Warnwesen eingeführt und die Leute hören auch darauf. Sie gehen da nicht raus, es kümmern sich auch um vulnerable Leute. Das Gleiche ist auch bei Stürmen. Also wir sehen schon, dass die Warnung, die der Deutsche Wetterdienst herausgibt, auch wirklich mehr verstanden werden und auch darauf reagiert wird. Es ist aber nicht bei allen Ereignissen so.
1: Ja, das heißt also, dass Unwetterwarnungen von der Gesellschaft inzwischen ernster genommen werden und eben eine viel stärkere Auseinandersetzung mit ihnen stattfindet. Ganz kurz an der Stelle, ich erinnere mich noch an die Deutsche Bahn, die hat ja wirklich den ganz gesamten Fernverkehr eingestellt, Donnerstag, mhm. Freitag und hat eben auch gesagt, das ist eine Vorsichtsmaßnahme. Wir haben einfach aus den Ereignissen der letzten Jahre gelernt und wissen, dass wir so Schaden erstmal von den Reisenden, von den Mitarbeitenden abwenden können. Und tatsächlich wurden ja auch keine Personen verletzt im Bahnverkehr, es gab aber eben extrem viele Schäden und so hat man eben verhindert, dass es zu Verletzten kommt und das ist ja auch dieser Effekt, man nimmt es jetzt einfach ernster und handelt vorausschauend. Genau, das ist ein ganz konkretes Beispiel und was
2: ich auch in unseren Recherchen ganz interessant fand, wo ich darauf gestoßen bin, war, dass der WWF da ein ganz bestimmtes Wort in den Mund genommen hat, nämlich, dass man das Ganze, diese derzeitigen Erkenntnisse als einen Weckruf verstehen muss. Also, dass jetzt Maßnahmen getroffen und daraus dann auch Lehren gezogen werden können
1: und auch sollen. Genau, darüber sprechen wir gleich auch noch mal ein bisschen ausführlicher, wie zum Beispiel die Politik auf Wetterentwicklungen reagiert und welche Handlungsschritte da jetzt konkret in der nächsten Zeit geplant sind. Lass uns aber erstmal noch ein ganz kurzes Zwischenfazit ziehen. Ja, also wir
2: können ja ganz klar festhalten, Extremwetter führen dazu, dass mehr über Klima und
1: Umwelt gesprochen wird und dass das auch insgesamt mehr ins Bewusstsein kommt. Genau, dass wir vielleicht auch vorsichtiger werden, mhm. wenn sich diese Stürme ankündigen. So. Wie wahrscheinlich ist es jetzt aber, dass so krasse Wetterereignisse in nächster Zeit wieder auftauchen? Lisa, du hast dich da ja ein bisschen genauer mit beschäftigt, mhm. mit diesen Wetterrisiken, die da in Zukunft auf uns zukommen könnten. Wie wahrscheinlich ist es denn, dass solche Szenarien, also wie diese starken Stürme oder Hochwasser, dass sie zunehmen? Also mit
2: der Zeit wird das immer wahrscheinlicher und dann voraussichtlich in Zukunft auch immer häufiger. Viele Wetterexperten gehen inzwischen davon aus, dass es in Zukunft dann auch immer mehr
1: Extremwetter geben wird. Vielleicht ganz kurz zur Erklärung, was Extremwetter mhm. eigentlich bedeutet. Also das ist eine Situation, die durch ihre Stärke erstmal besonders auffällig ist und dann vor allem auch für die Jahreszeit eher ungewöhnlich scheint. Genau und die Bundesregierung
2: sagt zum Beispiel ganz klar, der Klimawandel verstärkt Extremwetterereignisse. Also da wird ganz klar ein direkter Zusammenhang gestellt. Und auch die Klimafolgen werden immer öfter zu Katastrophen. Davor warnt wiederum das Umweltbundesamt. Also man
1: kann sagen, extreme Wettersituationen nehmen zu und werden gleichzeitig auch heftiger. Ja, und man kann in Zukunft auch davon ausgehen, dass nicht nur einzelne Regionen in Zukunft von Wetterextremen betroffen sind, sondern dass das eben zu einer globalen Entwicklung wird.
2: Richtig, und es wird dann aber regionale Unterschiede geben. Also für manche Regionen sind einige Wetterextreme wahrscheinlicher als für andere. Und welche Risiken für uns hier in Deutschland denkbar wären? Dazu nochmal Frank Reinkamp.
0: Wir haben andere Gefahren als andere Regionen. Also sowas wie Tornados kommen bei uns glücklicherweise relativ selten vor. Sie können natürlich aber auch schwere Schäden hervorrufen. Auch sowas wie Hurricanes haben wir hier nicht, aber wir haben trotzdem Gefahren wie eben diese Hitzewellen. Wir können Sturzfluten haben, wie wir sie in NRW hatten, oder eben auch Stürme. Nur sind wir sozusagen üblicherweise nicht ganz so von diesen sehr schweren Extremen getroffen.
2: Für Deutschland sind also vor allem vermehrt Hitzewellen und Starkregen in Zukunft wahrscheinlicher.
1: Ja und Lisa, schauen wir mal auf die aktuellen Stürme. Mhm. Also wie könnte sich denn diese Sturmsituation bei uns äh, in Deutschland künftig entwickeln? Wir haben ja am Anfang schon mal kurz über das Interview
2: von National Geographic mit Frau Feser gesprochen mhm. und die Forscherin am Helmholtz-Zentrum sagt, Sie gehen aktuell für Deutschland von häufigeren, starken Stürmen bei einer insgesamt eher abnehmenden Zahl aus. Also kann man sagen, auch dieses Extremwetter könnte sich zuspitzen, wird aber
1: verhältnismäßig seltener auftreten. Okay, dafür aber umso heftiger, wenn es dann mal so weit ist. Das bedeutet aber auch wenn jetzt uns früher oder später einfach diese Wetterentwicklungen bevorstehen, muss eben entsprechend geplant und vorbereitet werden. Das stimmt und da gilt
2: lieber früher als später und es gibt auch inzwischen schon einige konkretisierte
1: Pläne. Ja, schauen wir uns die mal an. Wir haben da zum Beispiel den Aktionsplan Anpassung 3. Wunderbar bürokratisch, hört sich das an. Der beinhaltet über 180 Handlungsschritte aus ganz unterschiedlichen Bereichen und das betrifft dann zum Beispiel den Verkehr, aber
2: auch das Bauwesen. Und konkret geht es geht da zum Beispiel um Pläne, die dann vorsehen, dass mehr Dächer begrünt werden sollen. Das ist ja zum Beispiel hier auch bei uns in Berlin ein großes Problem.
1: Es gibt sehr viel Flachdach, aber das wird eben kaum als Grünfläche genutzt. Ja, sowas könnte aber dazu beitragen, dass das Klima auf lange Sicht verbessert wird und dass man auch wieder mehr Natur in die Stadt holt. Ja, ein großes Stadtproblem ist ja auch zum Beispiel diese
2: enge Bebauung, also ein Haus neben dem anderen. Da spricht man von sogenannter Bodenversiegelung, auch wenn zum Beispiel die Straßen zugepflastert werden, in Anführungsstrichen. Und das hat zur Folge, dass da zum Beispiel dann Regenwasser nicht mehr gut ablaufen kann. Ja, und das wird einfach zum Problem, zum Beispiel, wenn es Starkregen gibt. Ja, das stimmt. Und da sollte sich auch einiges ändern. Das fordert zum Beispiel der WWF. Und er sagt, dass natürliche
1: Überflutungsflächen zurückgewonnen werden sollten. Jetzt haben wir auf der einen Seite den Starkregen, aber wir haben ja auch Hitzewellen, die werden ja auch immer wahrscheinlicher. Und auch da sollen mehr Grünflächen in Zukunft helfen. Genau, und Grünflächen kann man ja auch noch mal ergänzen,
2: speichern natürlich Wasser. Und auch das kann dann insgesamt zu besserem Klima führen. Ja, Und diese Phänomene treffen natürlich nicht nur die urbanen Gebiete. Das trifft genauso auch die Landwirtschaft. Und auch da werden derzeit ganz massiv Lösungsansätze diskutiert. Aus meiner Sicht sind das aber eher längerfristige Maßnahmen und zu den mittel- bis
1: kurzfristigen. Da könnte man vielleicht auch noch mal drauf schauen. Was würdest du dazu zählen? Ja, vielleicht kann man da mal den bundesweiten Warntag nennen. Der soll, mhm. sagt die Bundesregierung, rechtzeitig vor Gefahren warnen. Dazu gehören unter anderem Unwetterwarnungen und ähm, der letzte, der fand im September 2020 statt. Das ist relativ lange her. Also es ist einfach ein Tag, der Bewusstsein schaffen soll dafür, dass es immer mehr von diesen Ereignissen gibt. Ja und dann gibt es ja auch zum Beispiel
2: noch die sogenannten Warn-Apps und auch die können und sollen dann bei Unwetter entsprechend schnell warnen. Das sind mal so ganz grob skizziert ein paar Beispiele von kurzfristigen und längerfristigen Maßnahmen eben bei Extremwetter, auf die wir uns ja einstellen müssen. Und ich könnte mir auch gut vorstellen, dass gerade diese Maßnahmen in Zukunft auch immer weiterentwickelt und dann noch entsprechend ausgebaut werden.
1: Ja, man muss wirklich sagen, mal so abschließend, also am Ende warnen uns ja nicht gerade die Sachen, die die Bundesregierung gerade plant, so ein Warntag oder die Warn-App, sondern ganz konkret die Ereignisse, die es ja gibt, wie die Flut. Und das ist ja eigentlich schade, weil es wäre ja schöner, diese Ereignisse verhindern zu können und nicht nur durch sie erinnert zu werden, dass es eben diese Ereignisse gibt. Naja. Kommen wir mal zum Ende der Folge. Ja. Hoffen wir mal, dass es jetzt beim Heimweg nach Hause nicht mehr ganz so stürmisch ist. Aber ich glaube, es geht, oder? Es hat sich wieder beruhigt, wenn man hier so aus dem Studiofenster guckt. Ja, wir hören uns auf jeden Fall morgen wieder. Dann hören wir uns mit einem neuen Thema. Bis dahin, ciao. Und vielleicht habt ihr ja Lust, uns bis dahin eine E-Mail zu schreiben. Mit Wünschen, mit Kritik zu dieser Folge gerne an newsjunkiesinforadio.de. Und wir hören uns morgen wieder. Bis dann. Bis dann. Tschüss.